0: Odsport.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича. Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Сегодняшний выпуск подкаста Автоспорт, полеты и погружения я записываю с Анастасией Нифонтовой. Один из выпусков уже был посвящен э, карьере и успехам Анастасии в мотоспорте, но сегодняшний посвящен э, буквально вот недавно финишировавшей гонке Африка Эко Рейс, в которой Анастасия выиграла первое место в женском зачете и далеко не последнее, а шестое место в абсолютном зачете среди мотоциклистов. Э, для Анастасии на сегодняшний день это самый выдающийся результат. Ну, естественно, прежде всего финиш на такой гонке по следам африканского Дакара и финиш в Дакаре. Ну и, естественно, достаточно высокий результат в принципе в абсолютном зачете, как я сказал, и в женском зачете среди мотоциклисток. А, о том, как сложилась гонка, о том, какие впечатления Анастасия расскажет чуть позже в интервью, которое я запишу. А, буквально вчера Анастасия и Антон вернулись из Африки, поэтому буквально по свежему, по следам. Я э, выловил Анастасию у нее в магазине, в офисе, где они занимаются мотоциклами и всей экипировкой для мотогонок. Э, и задал много вопросов. Само интервью вы услышите уже сейчас. Привет. Привет. Привет, да. Здравствуйте. Ты буквально вчера прилетел в Москву. Я уже сказал об этом слушателям, что вот э, очень хотелось именно сегодня тебя поймать. Ночью, к сожалению, не получилось приехать встретить, но я думаю, что и во время встречи было бы не до интервью после такого перелета. Сегодня первый рабочий день, мокрая Москва, но впечатления от гонки еще самые свежие. Даже не знаю тоже, с чего начать. Гонка очень была интересная и разнообразная. Но начнем, пожалуй, с самого главного. Чего ты вдруг туда полезла? Зачем тебе
1: это надо? Ну, естественно, всегда хотелось попробовать себя именно в ральном марафоне. Вот. До недавнего времени все знали только знаменитый Дакар, тот бренд Дакар, который сейчас проходит в Южной Америке, который, соответственно, <coughs> скажем так, участие в нем оно требует и достаточно больших финансовых вложений. Вот. Ну и, в общем, по сложности тоже там пугали очень страшно все, что это практически нереально добраться до финиша вот так с первого раза. Вот. А тут я узнала про то, что... Причем относительно недавно, где-то год назад я узнала про то, что в Африке проходит по маршруту старого Дакара, классического африканского. В седьмой раз. Ну да, ну я как-то вот, вот почему-то вот не знала раньше об этом. Вот буквально год назад мне друзья рассказали про эту гонку. И как-то я начала к ней присматриваться, потому что возможность поехать на эту гонку, она была гораздо более реальной, это и ближе, и можно как-то своими силами справиться, и по бюджету гораздо гуманней, вот. ну и по отзывам, опять же, друзей и знакомых, гонка гораздо более дружелюбная. Вот. И вот этой осенью, прошедшей осенью в 2014 году, была презентация гонки. Приезжал, приезжал собственно, сам Жан Луиш Лессер и представлял гонку у нас здесь в Москве. И вот как-то вот загорелась я тоже этой идеей, прям очень захотелось мне туда поехать. Ну, кстати,
0: ты же в Марокко была, то есть получается, да, я была в Марокко. Часть трассы ты уже знала
1: небольшой. Кусочек. Да, тем более, что да, уже с Марокко я познакомилась, и, в принципе, первая часть гонки меня уже так сильно не пугала, потому что, в принципе, я понимала, о чем идет речь. Угу. А, вот, конечно, про Мавританию тоже наслышано было, что это очень сложные, сложные территории в плане песка, там очень такой необычный песок. Вот, ну, в любом случае, все равно, вот уже хотелось, как, говорит, как говорится, ввязаться во всю эту историю. Вот. И тут, опять же, тоже с течением обстоятельств, мне Антон Григоров предложил вместе с их командой в веб войти, скажем так, в их команду. И уже, вот, как, да, он ехал на автомобиле с Марисом Сауконсом. Они в 2013 году, да, году тоже участвовали в этой гонке.
0: Ну, они чередовали туда, как? В 2013, они, один раз уже там было.
1: они принимали участие. Вот. И м, заняли четвертое место в Абсолюте, что, в общем mm. тоже было очень неплохо. А, и им очень понравилось, и они вот собирались ехать как раз вот сейчас. И предложили мне, так сказать, в, вот, да, на мотоцикле за их команду выступить. Ну, mm -hmm. тут уж, соответственно, совсем, как говорится, грех было да, отказываться. Я с удовольствием приняла это приглашение и начала готовиться к гонке. Вот мы вместе, собственно, поехали туда. Mm -hmm
0: отлично, а, но ну вот само предложение понятно, что она поступила, наверняка не просто так за плечами то опыт уже выступления у тебя есть и немалый. А,
1: ну безусловно, конечно, я в этом а, вот, в прошедшем сезоне в 2014 году поучаствовала в, а, в некоторых выборочных этапах чемпионата мира по кросс-кантри-ралли. это была Абу-Даби, а, достаточно серьезные испытания песками. это была Сардиния, это такой чисто мотоциклетный этап горная эндуро и вот а, такой вот классический ралли рейд это марокканское ралли алибия угу. вот и в принципе я достаточно успешно финишировала во всех этих трех этапах стал серебряным призером Кубка мира в женском зачете вот и, и в общем-то понимание того что я могу преодолеть вот все вот эти вот сложные участки и песок и камни вот все это понимание уже было и ну я думаю что антон понял что как бы я могу привнести такую некую изюминку в их команду вот опять же такой лишний информационный повод вот и все uh -huh. это только будет в плюс нашей команде в
0: но и команда такой получается наполнилась как положено команде то есть есть мотоцикл есть автомобиль есть грузовик
1: ну, грузовики, они как бы все-таки немножко были отдельно, потому mm -hmm. что это КАМАЗ-мастер, да, команда, mm -hmm. вот, у них тоже спонсор просто Внешэкономбанк, mm -hmm. вот, а у нас просто чисто команда веб mm -hmm. вот, но все равно, естественно, конечно, мы были вместе, вся наша вот эта российская, казахская, украинская mm -hmm. и латвийская, и литовская тусовка, все, mm -hmm. все мы были вместе. Вот, все друг за друга радовались, помогали. Вот, когда на биваке показывали нам фильмы, которые за день снимали операторы, mm -hmm. когда народ видел машину, там, соседние команды или свои команды все бурно аплодировали. Вот, то есть атмосфера была просто потрясающая на биваке. Вот, И я, честно скажу, вот эти две недели, с одной стороны, как бы, да, вот все хотят уже, так, как бы, финиш, финиш уже и усталость, накопилось. А когда добрались до финиша, как-то такое вот как, нет, все закончилось. И прям, вот, прям, реально слезы на глазах, потому что настолько уже все друг к другу привыкли, прикипели, сдружились, что как вот какой-то такой семьей, что разъезжаться уже и не хочется. А вот. Для меня эта гонка была. Первый опыт да, ралли-марафона. Для меня, конечно, было очень важно как-то правильно силы распределить, потому что я понимала, что ехать долго, 12 этапов, это все-таки так серьезно. Вот. И как бы, как бы сделать так, чтобы силы не, не закончились где-то на середине. Uh -huh. Поэтому, в общем-то, марокканские этапы я старалась ехать тоже да, совсем так вот, вот, вот нигде, лишний раз, там, не перегазовывать, потихонечку, uh -huh. аккуратно. Вот, и максимально сохранять силы до Мавритании, потому что mm -hmm. мне все, все сказали сразу, что копить силы на Мавританию, там будет много песка, будет тяжело. Mm -hmm. вот, ну, а, осложнилось еще все тем, что мы когда ехали на старт Сан-Сиприен во Францию, было очень холодно, мы ехали из Москвы на техничке на технички, вот. я, видимо, где-то там простудилась, меня продуло, вот. и в самом Сан-Сиприене было очень холодно, бегали пока по этим техкомиссиям, ну, я как классика жанра, да, мне стартовать, я просто удилась, настроение на нуле, у меня кашель, сопли, слюни, вот, ну, слава богу, температуры не было, но такое состояние болезненное. Как-то восстанавливалось все таки перед гонкой. Вот, было, было тяжело, я думала, что вот, вот, вот она мечта поучаствовать в гонке, и я, значит, тут вот, вот заболеваю, мы садимся на паром, паром штормит, качает, еще тоже добавляет приятных эмоций поспать удалось из-за этого там вот, вот в этом плюс еще нервный какой то mm -hmm. да такое перенапряжение поспать удалось буквально пару часов э, за все это время и буквально вот первые 2-3 дня то, что мы ехали по Морок, я ехала в совершенно в каком-то коматозном состоянии mm -hmm. на автопилоте, вот. но естественно там после первого же дня поняла, что все, уже надо как-то серьезно браться за здоровье. Я пошла к медикам, они мне дали каких-то антибиотиков, и вот mm -hmm. после этого я, видимо, начала уже как-то так выздоравливать, но mm -hmm. вот первые, да, три дня были, конечно, плюс э -э, было холодно, надо, все-все-то думают, Африка вроде mm -hmm. как, mm -hmm. да, жара, там, и ну, все такое, пальмы, а на самом деле нет, первые дни ночью был минус, э -э вот, спали mm -hmm. в палатке. Гору, горы, во-первых, во-вторых, все-таки <свистит> северная Африка. <свистит> вот, да, и все это, конечно, mm -hmm. было очень так, сурово, uh -huh. вот. Слава богу, что, ну, ребята, как раз вот командовый для автомобиля была техничка такая серьезная, uh -huh. грузовик с жилым вот, вот помещениями, все, вот. И ребята мне просто категорически запретили спать в палатке, uh -huh. как я хотела, чтобы все по-настоящему жить в палатке. Но они взяли что, ну ты больная и так без того Какая палатка вот mm -hmm. и, собственно, приютили меня в этой книжки. Там, конечно, тоже было не жарко, потому что как назло сломался там то ли бибасто, то ли отопление какое-то вот. Я спала первую ночь, я залезла в теплый мешок и не могу уснуть, тут ворочаюсь, холодно. И я такая, я думаю, надо шапку. Я делала шапку и голова начала согреваться. И мне так хорошо, что я такая, я уснула. Вот. Ну и, собственно, вот. Эти вот дни я спала в техничке, потому что вот, ну, как только мы вот, вот, вот уже на подъезде гдахали, да, mm -hmm. начало чуть-чуть теплеть, mm -hmm. но тоже надо сказать, что теплеть-то оно, конечно, начало, но это было совсем не то тепло, о котором я представляла, но ну, очень я, это я, было жарко, как я, да, как, как, как я думала, вот, потому что вот до последнего, ну, в смысле, вот до практически конца Марокко я ехала еще в зимних перчатках, mm -hmm. в теплых, не таких толстых и непродуваемых но вот, ну Это, кстати говоря, мне даже помогло, потому что не очень удобно, конечно, рули держать, uh -huh. но зато у меня вот мозоли не успели толком набиться, потому что варежки такие пухлые. Uh -huh. вот, но когда вот уже въехали в Мавританию, да, там началось, там уже и жара пошла. Uh -huh. Ну, конечно, опять же, безусловно, не такая жара, как, например, в том же Абу-Даби под 50 градусов нет. Но уже такая ощутимая жара, то есть когда ты застреваешь в песочке, начинаешь копать, что уже так уже, да, так тепло, тепло. Вот. Ну и тогда уже все уже пошло в таком режиме летнем, уже нормальные перчатки, и все, и уже mm. так не так утепляться надо, и термобелье уже нормальное, летнее, а не зимнее. Mm. Вот.
0: Ясно. Слушай, вопрос такой. А, ну вот на Дакаре, который в Южной Америке, да, очень многие участники, ну, я там три раза был, помню, а, всегда жаловались о том, что на то, вернее, что очень длинные ли озоны. Как вот а, здесь в Африке обстояли дела? Потому что все-таки, насколько я понимаю, организаторы очень лояльно относились к участникам и шли всегда навстречу во многих вопросах. Вот с этими лиазонами, которые выматывают, а, перед и после Ну, финиша. для
1: меня, в принципе, опыта вот, я говорю, такого не было. Для меня даже Лиозон mm -hmm. там, в 200 километров казался каким-то бесконечным. Mm -hmm. вот. Но здесь организаторы очень грамотно составили маршрут. И вот этих они были, конечно, эти длинные лиозоны. Был ли озон вот, перед днем отдыха, там порядка по 500 километров, нам надо было до Дахлы доехать. Mm -hmm. вот. Это после финиша или перед стартом? Это у нас, по-моему, был Лиозон перед стартом. Мы доезжали mm. до границы с Мавританией, проходили границу. Mm. По-моему, вот так, так было дело. И. И, по да, помню, ну, -го Где-то где 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 вот в этих там. краях.
0: Вы, наверное, проходили через такие бетонные
1: огромные ворота, да? Ну да, там я думаю, да, что да, она одна, точно. эта граница. Да. Вот эта будка, где сидят у -у -у. Значит, эти вот африканцы, которые, у них, значит, будка, два компьютера каких-то допотопных, мухи летают. У -у -у. И такая толпа народу, они обслуживают одного человека в 15 минут, а там караваны большого количества народу. Вот. И, значит, они с каждого снимают отпечатки пальцев. Uh -huh. что, значит, как будто мы объезжаем на территорию какого-то очень секретного объекта. А, вот. а сама вот эта вот территория, нейтральная территория между Марокко и Мавританией, когда я на нее заехала, это значит, что вот выезжаешь из Марокко, uh -huh. и асфальт заканчивается. И там такая песок с какими-то камнями, ну, без mm -hmm. да, абсолютный такой оф mm -hmm. Вот я не знаю, как там проехали такие вот технички, которые не полноприводные, а вот mm -hmm. просто вот фуры там не mm -hmm. ехали, шкрябыли животами по этим камням. Вот меня, если честно, это впечатлило, я еще сутки ходила, вот такая немножко пришивленная, mm -hmm. что выглядит это приблизительно как кинофильм Mad Max. Только вот в таком, как бы, в кубе. Uh -huh. То есть вот эти островы каких-то машин сожженных, разобранных, куча колес старых, какая-то помойка, все засыпано какими-то пластиками. То есть вот ты проезжаешь вот по этой вот, этой вот нейтральной территории, uh -huh. какие-то люди какие в каких-то тряпках, uh -huh. непонятно, то ли это вообще кто это, что это, снующие между этим мусором. Зомби. Какие-то, да, полузомби. Я еду и понимаю, что вот, так выглядит конец света. Вот так вот это вот, как вот эти в фильмах американских про то, как после ядерной войны там значит, mm -hmm. все, все умерло, и вот остались какие-то там эти самые зомби жить. И вот, mm -hmm. и вот это вот все, потом в конце это будка с этими вот таможенниками мавританскими. А вот. А, там я успела как-то, меня без очереди быстро-быстро пропустили, но mm -hmm. там народ долго стоял, по несколько часов в 5-6, там некоторые даже... Участники? -да нет, но ну, это уже организаторы, которые, uh -huh. которые там уже доезжали. А участников, mm -hmm. конечно, в первую очередь пропустили, mm -hmm. а участников и организаторов, которые ответственны ну, за старт, mm -hmm. что в этот же день мы должны были еще проехать небольшой спецучасток, там, порядка 100 10, что ли километров uh -huh. такой небольшой вот. мы приехали на старт спецучастка и в итоге его отменили потому что вертолеты не успели там пройти таможню а без uh -huh. вертолетов на трассу ну, там разные версии есть там то ли вертолеты то ли еще кто-то там в ну, общем что-то связано с тем что ну, то есть у вас да, такой день
0: получился только чисто леозон ну вот
1: леозон да этот 500 километров и потом uh -huh. еще 500 по-моему да был километров и потом еще леозон еще там чуть порядка 150. Uh -huh. вот а, то есть, в принципе, весь день у нас был такой лиазон типа около под, под 700 километров. Да. Mm -hmm. вот. Ну, на самом деле, все, все были довольны, что уже отменили этот спецучасток 100 километров, потому что ну, как таможня все это все немножко так вымотала. Mm -hmm. вот, и мы такие уже просто поехали на бивак. Mm -hmm. Вот, и все, началась Мавритании.
0: Ну, а как отметили Новый год? Потому что я смотрел по расписанию, получается, перешли в Африку
1: 29-го, да? Да. 31-го на
0: 1-го, были уже как раз в середине практически моря. Да. Года.
1: Но я честно скажу, у меня были планы на Новый год. Я там даже заготовила костюм-Снегурочки. Я думала, что мы там будем зажигать. Но в связи с тем, что я же заболела, вот, мне правда было вообще ни до чего. Ребята, у комазистов, у них там была елка настоящая, все было красиво. Но я что-то какая-то была такая вся ушатанная. Я так доделала роутбук и пошла спать, потому что было вообще не до Нового есть, В принципе,
0: организаторы ничем никак не нет. Не-не,
1: там было шампанское набивание. То есть было веселье, народ там зажигал, mm -hmm. вот. но я говорю, просто это как немножко мимо меня прошло, потому что я такая вот в кабинах тоже как зомби такая ходила, mm -hmm. не в костюме Снегурочки, да, вот, к сожалению, но надо было мне просто собраться, потому что как раз вот эти первые там три дня,
0: я
1: в какой-то момент подумала, ну вот все, не успела, выехать на гонку и знать тебе, да, ну ничего, доехала.
0: Хорошо, ну вот еще расскажи, пожалуйста, про такой момент. Ну, какие-то интересные истории ты по ходу дела вспомнишь, еще что-нибудь, может быть, интересное, смешное или страшное, что тоже интересно. Вот само отношение организаторов к участникам. Мы вот сейчас перед интервью это обсуждали, и многие об этом говорили. Ну, знаешь, как говорили где-то там. А я вот вижу тебя сейчас перед собой и, как сказать, первая инстанция, да. Вот твое общее впечатление от организаторов вот в целом много гонок ездила, и в том числе и марафон, тот же самый, который был осенью и так далее.
1: Отношение к участникам и к самому процессу со стороны организаторов. Ну, скажу так, что отношения мега позитивные, располагающие. Организаторы, они, собственно, делают все для того, чтобы тебе там понравилось, чтобы тебе захотелось mm -hmm. приехать еще раз. Они что-то тебе подсказывают, где-то вот там, не знаю, помогают. То есть вот ты чувствуешь себя как в кругу друзей, да, что ты можешь обратиться к кому угодно и тебе помогут, не бояться, что а сейчас что же вот а если сейчас обнаружат, а меня тут оштрафуют и не допустят, mm -hmm. нет, такого, такого вообще нет, естественно естественно это ну, настроение поднимает. Вот. Тот же Жан-Луиш сэр который ходит по биваку, заходит к каждому в команду, спрашивает, как дела, там, какие-то, может быть, вопросы, какие-то что-то проблемы, если что-то решить надо. Вот. И ну, это, естественно, очень так располагает. Угу. Вот. Ну и также все с, вроде бы соперники, да, но все на биваке ходят, улыбаются, все дружат, Никто, э, вот, когда уже финиш был, да, там, ну, как обычно на закрытый парк, можно апелляцию, там вообще никаких даже намеков не было на это, никто угу. никому ничего. – То есть третий круг гонки как таковой отсутствует, это очень положительно. Вот. – Нет, мне очень понравилось, и что самое интересное, вот, ребята, которые были на южноамериканском Дакаре, они прям вот, вот ладно бы да, там мнения разделились, а тут mm -hmm. все в один голос говорили, что пфф, вообще вот Африка и Корейс это настолько позитивная гонка, mm -hmm. да, э, Дакар тот южноамериканский это такой чисто спорт, жестокий, mm -hmm. жесткий, там задействованы большие деньги, э, такая mm -hmm. вот машина по перемалыванию вот этого mm -hmm. всего, э, но может быть, да, там для заводских команд, для профессиональных гонщиков это интересно в качестве какого-то, да, там, поскольку это бренд, какой-то mm -hmm. рекламы. Но если тебе хочется именно получить удовольствие от гонки, а не участвовать вот в этой махине, которая mm -hmm. где-то ты там, там Затеряешься в этой и она выплюнет, и все, и никто mm -hmm. даже не заметит. Вот, там, не знаю, вот, как мы узнали, что в первый день Дакара погиб мотоциклист польский. Да, ну это как-то так: ну да, погиб, и все помчались дальше, и уже всем mm -hmm. надо этого мотоциклисты, уже никто про него даже не вспоминает. Ну, да. вот. а, ну это как бы вот это, и это отношение. Вот. И mm -hmm. Все, все именно, именно упирали на отношения организаторов. То есть э, здесь, в Африке, рейс, если ты сломался на трассе, тебя никто не выгоняет из гонки. Ты тебя домой метла, ты там можешь день чиниться. Естественно, тебе дают такой штраф, что там уже, естественно, ни на каком месте. Но, какая разница? Ты, в гонке. Но ты можешь ехать дальше, да. Mm. Ты, Ну все-таки человек уехал за кучу километров, mm. потратил кучу денег, да. Ну mm. понятно, что уже ты не участвуешь в спортивной борьбе. Ну mm. ты хотя бы просто за компанию, как говорится, да, интересно же там mm -hmm. просто ехать mm -hmm. дальше. И тебе пускают дальше, и ты едешь без проблем.
0: То есть лояльные правила, которые позволяют э, на сто отработать спонсорские деньги, если такая. Конечно,
1: есть. да, человек же наверняка да есть какие-то обязательства. Mm -hmm. Тебя точно так же снимают и показывают, и ты можешь там, не знаю, тоже э, давать им интервью, фотографии показывать, а так mm -hmm. все, ты сломался, тебя все, до свидания, мы вас mm -hmm. тут видеть больше не хотим. Mm -hmm. Все, и, ну и как? Mm -hmm. вот. Поэтому в этом плане, конечно, гонка просто на порядок дружелюбный. Ну, я говорю, опять же, я сама могу uh -huh. судить вот, по рассказам, но и вот то, что я почувствовала, действительно так, она очень дружелюбная. Uh -huh. вот.
0: Но мне пока не довелось там побывать, к сожалению, но в планах тоже это есть. Очень кое-что. Очень, со очень совет. Как же он вышли организовывает, чтобы и наше тоже соревнования организовывать на порядок лучше. Хорошо, ну, а вот расскажи историю про твой мотоцикл. Просто вот, вот, вот я сейчас сижу, вот здесь у тебя всегда стоял. Ты его нет. Где он?
1: Как так случилось, что а у тебя это, его это сейчас нет. конечно, да, такая история. С одной стороны радостная, с другой стороны грустная. А, ну, мотоцикл мой, моя Хускварна, мой Хускварн, Хускварна <laughs> 450 FE, он чем легендарен? Тем, что он со мной прошел Сардинию, он прошел Марокко, Либию, и вот, собственно, ну, пару этапов российского чемпионата mm -hmm. и сейчас вот этот вот африка и рейс ралли-марафон, без вообще каких-то проблем, без всего. То есть э, мотоцикл просто как часы работал, ну, естественно, он прошел уже очень много, отработал, в общем-то, свой ресурс и уже использовать его дальше, в принципе, на следующий сезон не планировалось. Вот. И как-то в разговоре э, штурмана Антона Григорова, Марис, mm -hmm. Он спросил: типа, того, что, а что же вы будете делать с мотоциклом, там, будете его переделывать или как. Ну, мы сказали: ну, Марис, ну, придется его вести в Москву, разбирать, превращать в обычный мотоцикл, ну и продавать там, по какой-то mm -hmm. остаточной цене тому, кто захочет там, знаю, на даче на нем кататься. Mm -hmm. там, кто... вот. ну, а оставшиеся там, вот, все, что на нем было установлено, будем уже там, переставлять на другой. Mm -hmm. вот. Марис как-то глубоко задумался и ушел. А уже, -то уже в последний день он ко мне подходит и говорит, Настя, я тут вот подумал. Я готов твой мотоцикл, вот, ну, в принципе, за любые деньги, ты вот на я его за любые деньги заберу, mm -hmm. потому что я хочу, я не хочу, чтобы ты его разбирала, я хочу, чтобы этот мотоцикл это такое историческое событие, как бы. mm -hmm. девушка первый раз... Ты вот,
0: что там даже фамилия вышла? Да, на да, да, да,
1: вот девушка из России первый раз на ралли-марафоне в Дакаре, то есть, ну, реально такое историческое событие, я, я хочу, чтобы этот мотоцикл остался вот таким, какой вот он есть. Mm -hmm. И я хочу его поставить себе в Латвии, у меня там есть... Гаражик, такой типа музей, где у меня стоит, там, первая моя машина, еще mm -hmm. там что-то такое, вот, все связано с Дакаром, с Ралли. Вот, я хочу его там оставить. Ну, как бы. С, <nossa> с одной стороны, я... <соснанкво> это было неожиданно, естественно. Mm -hmm. Но, с другой стороны, я понимала, что это, это лучшее, что можно было придумать для этого мотоцикла. И он, в общем, мне уже так это так. Член семьи практически родной, ну, мы, да, мы с ним столько, столь, столько пережили, да, все мои, в общем, основные вот эти старты, а, но, конечно, признаюсь честно, я рдала, рдала просто в три ручья, когда его забирали, а, вот, хотя Мария сказала, ты приезжай, ты можешь его приехать навестить, на нем покататься в любой момент, если хочешь, там куда-то я тебе привезу, все что хочешь, вот, но по понимание того, что как бы да, все мотик, в общем, то свою спортивную карьеру завершил, вот это было мне, конечно, очень грустно. Меня парни все
0: успокаивали. Но зато он не стоит сейчас. но он да. Не едет по. он
1: едет сейчас да на пароме. Да. Сейчас вся, вся техника на паром. Они не погрузились, не знаю там, он же выплывал или нет. Угу. А, все это поедет вот. Ну мотик поедет в Латвию, в Ригу. Ну, что может быть посмотреть, все-таки где-то его действительно. Вот, да, да, можно будет приехать. Полюбоваться, <смех> пощупать. <Да. смех> вот, так что вот это вот была такая вот история. Ну, на самом деле, спасибо большое Марису. Я, конечно, <смех> просто неожиданно. Очень, очень неожиданно и ему очень благодарна <смех> за то, что вот он так сделал.
0: <смех> Хорошо. Ну, может быть, <смех> пока мы с тобой общались, вспомнились какие-нибудь э, забавные или э, не очень <смех>
1: забавные истории,
0: которые с тобой приключились.
1: Ну, история, э, такая, наверное, самая запоминающаяся. А, две было истории. Одна история, это как раз вот пески Мавритании, и на второй, по-моему, день, вот уже на второй день Мавритании, у меня наступил вот этот, как вот все гонщики говорят, да вот этот такой кризис, когда ты понимаешь, что что-то все, уже не могу, у меня mm -hmm. вот уже все, силы закончились, mm -hmm. я выхожу на старт, меня прям вот Прям трясет, потому что, что у меня такое ощущение, что я вот сейчас отъеду 100 метров и упаду, ну mm -hmm. как-то вот все, а, вот. Но, ну, естественно, нет, я не упала, я поехала, но сил, сил действительно не было, они вот просто все, и улетучились. И э, мы преодолевали там кусок из такой небольшой отрезок дюнет, очень тоже вот мягкий песок, мотоцикл тонет, я застряла, выкапывала, э, опять ехала дальше и уже такая тоже жара была. Вот. и в какой-то момент тоже там такой был резкий спуск с дюны, и потом такой же резкий подъем, то есть такая низинка, uh -huh. вот. И я что-то там, в общем, заковырялась в этой низинке, он у меня опять закопался, и я понимаю, что я вот его дергаю, чтобы его хотя бы на бок завалить, потому uh -huh. что мотоцикл, как его выкопить, завалить на бок uh -huh. из этого песка, и потом поднять обратно, ну, песок как бы засыпается под колеса, да, ну, да, да, и его uh -huh. поднимаешь. Но это нужно поднять эту тушку, 130 с лишним килограмм, вот. Ну сначала его надо прокинуть. Я его пытаюсь, значит, из этого песка выдернуть, чтобы его прокинуть. Он Я понимаю, стоит, да? я понимаю что он даже там вот на сантиметр не сдвигается. У меня да. просто уже нет силы. Вот, все. Угу. Я, я такая уже я дергаю, у меня руки срываются, я падаю, шлем об, об этот песок, вот и у меня уже такие уже просто тоже слезы уже на глазах. Как как ехать дальше? Угу. Мне повезло на вершине следующей дюнеты стоял итальянец. Угу. Стефана Пелони, у него что-то было с мотоциклом, он там чинил. Ямаху, он, ям... а, нет, ям... а, нет, на Хонде он ехал, что-то там ага. чинил. Вот. Он увидел значит, мои эти корчи, подошел, помог мне его, выдернул. И рядом в этой низинке такое росло дерево небольшое. Ну, вот эти вот африканские такие, не то куст, не то дерево. Пальма такая. Ну не пальма, такая какая-то коряга. Вот, он мне помог, оттащил мотоцикл, отвез вот, вот к этому дирину, буквально два метра, такой, говорит, сиди uh -huh. минут пять-десять минимум от типа того, что приходи в себя, только потом поедешь, uh -huh. вот. ну я такая, да, да uh -huh. надо, уже все, уже торопиться, торопиться уже некуда, думаю, надо действительно прийти в себя. Вот. Ну, потому что, видимо, какой-то был у меня такой эмоциональный уже такой какой-то перебор и физический, и все, вот, какой ну, вот этот вот как кризис. Uh -huh. Вот, я села на этого дерева, сняла шлем, так меня немножко продуло, я попила, ну, да, где-то минут там 5-10 посидела. Ну, ну а что сидеть, надо ехать дальше. Смотрю, uh -huh. Стефан тоже собирается, уже там что-то доделал. Ну, я думаю, сейчас выйду, как раз перед ним поеду, чтобы, если что, он меня там опять <смех> дернул. но я уже нормально доехала, все, выехала, поехала, вот, и все, и как-то вот после этого уже, уже поехалось нормально, но вот в тот момент, вот я реально сидела под этим деревом, и так как-то очень взгрустнула. Это получается где-то второй-третий день, да? Это, ну, второй-третий день Мавритании, а, то есть Мавритания. общей гонки это был какой-то уже там типа седьмой этап, mm -hmm. то есть ну, он, он, пик уж... усталости, как да. раз накапливается. Вот. Mm -hmm. Ну вот, вот это было, конечно, тяжело. Я когда приехал уже на Бивуак, вот. А что самое интересное, а вот, по-моему, на следующий день, на следующий или через день, в какой-то вот, вот практически сразу там я уже стартовала. И у меня наоборот как будто вот это второе дыхание открылось, uh -huh. и я прям поехала, и как раз было очень тяжелый по навигации спецучасток, он длинный был, 400, 3, 433 километров, а вот этот самый длинный, который uh -huh. мавританский, по-моему, тот, который круговой у нас был из Бивака в бивак. uh -huh. Ну, Неважно, в общем большой и очень сложный, плюс все усложнялось тем, что началась вот эта буря песчаная, ветер uh -huh. очень сильный, заметало все моментально, и я Выехала, выезжая там в одном месте, а следов нет, ничего. там Сначала какие-то были следы. И я так что-то думаю: ну что я на эти следы ориентируюсь? У меня живут в роубуке написан курс. и <сосвязывая> как говорится, пошли все. <связывая> я поеду, как сказано в роубуке по курсу. А там такая. Ну, как грубо, да, такая поляна и кучки песка. Uh -huh. Вот эти кучки песка. Сначала я между ними ехала, потом кучки все гуще-гуще-гуще Начинались уже какие-то такие дюнеты посерьезней. Вот, я-то пару раз там в них закопалась. А я еду, и вот этот песок метет, а по круге никого меня никто не обгоняет, не догоняет, ни я то есть ни следов. А ехать там было такой типа по курсу 20 километров.
0: Ну вот эту... это самое мерзкое. Как вот, один да, да, половине, да. И все, да, да. Ну вот, да.
1: Вот. и плюс я говорю, что... угу. а, а это вот вся история, и очень хочется объехать, потому что вроде бы справа как-то посвободнее, слева по а угу. градусы четко по этой вот в эту, в эту угу. вот этой кучу. ну я так боролась с этими кучами песка, и уже тоже проехал уже километров там типа пятнадцать что-то думаю, что Вроде бы еду по курсу, но что-то как-то беспробудно. Я так тоже взгрустнула в какой-то момент, думаю, думаю, чёрт, сейчас куда-нибудь уеду, не туда, я заблужусь. Такое ощущение такое вот странное но душе, когда ты вот стоишь одна вокруг, вот сколько глаз хватает, вот, задувает этот ветер, песок, и никого, вообще никого. Вот. Мамочки. Хм, Неприятная. Да, в автомобиле ты остановишь, у тебя хотя бы товарищ с кем поговорить. может хотя бы закрыться, ну хотя да, да, да. А тут, как бы, нет, да, еще ветер сдувает. Вот да, так в Египте сборе ночевали. Вот. В 2015 году. От шакалов бегали. Вот. И в общем, короче говоря, ну, я такая стояла, думаю, ну ладно, ну, что, вот ну, есть курс, мне еще, в принципе, есть запас 3 километра до точки. Mm. Думаю, там надо под еще вот я сейчас выкопаю, смотрю там уже справа плато прям такой. Ну, сейчас я просто на это плато выйду и уже чтобы не штурмовать и тут я значит такая только выбираюсь с этого вот такая раз и там мимо я такая, о такая раз на это плато выезжаю, точно у меня открывается точка стрелка и я все выезжаю mm -hmm. этого мотоциклиста обгоняю, приезжаю на КП и там все мне, ааа, скадируют, типа круто, ты пятый приехал. Еще никого нету, ни машин, никого. Mm -hmm. вот. Ну и, и в тот день очень много народ поплутал, вот как раз в этих кучках, потому что их... многие уехали левее. Mm -hmm. Особенно автомобилисты. Вот Антон Григоров, он уехал в очень хорошем темпе, предыдущий этап выиграл. Mm -hmm. вот. И, в принципе, вот если бы в этот день не заплутали с Марисом, вот, они, они ехали чуть левее туда, вот, на то плато, mm -hmm. на которое слева. И, ну, естественно, так например, Градус ушли, все mm -hmm. точка не открылась, им пришлось возвращаться. В общем, мне там лишних километров 25 накатали. Mm -hmm. вот. А я вот правильно правее чуть-чуть зашла и <coughs> вышла на точку, все, и Идеально прям выехала на следующую, через следующие дюны. То есть в тот день у меня прям навигация была такая, прям образцового показателя. Ну, видишь, как ты боялась,
0: мучила вопросами, как с навигацией, как с навигацией.
1: Достаточно ну, ты знаешь, вот нет, проехать, а а это, это вот в Мавритании, а в Марокко, по-моему, перед, да, вот этот перед днем отдыха угу. заключительный был спецучасток, небольшой, он там что-то у нас такой 200 там, с чем-то километров был. Угу. А я там заблудилась, ну как, заблудилась где-то на полчаса, минут на 40 я заблудилась. А Но
0: зачем
1: ты сделал? Вы объясняй. <смех> Выезжаю, у меня значит по рубку градус там ну, неважно там двести шестьдесят восемь градусов, он двести шестьдесят пять градусов. А, а дороги там как то ну понимаешь, там они настолько да, такие условные, есть такие вроде следы, вроде дорога, не дорога, вроде <смех> что-то налево уходит, вроде что-то направо уходит, это с этой вот развилочки. Я ухожу, у меня, например, 265 градусов. Я ухожу, вроде 267. Uh -huh. Ну, вроде как-то вот она держит так, Пожалуйста. 266, так uh -huh. ну как-то так вот, как, как мотоцикл, как говорится, как вильнешь. Он uh -huh. вроде, ну, что-то похоже. Я проезжаю километр, потом еще через километр. Он ух... Я смотрю, уже 269. Uh -huh. ну, нет, наверное, все-таки не то, чего. -то. А там надо было 265, а uh -huh. тут уже 200, 270. Uh -huh. Думаю, наверное, нет. И так, думаю, надо развернуться, а там тоже такая как раз в этот день тоже была вот эта вот витрила с бурей, все следы замело, вот, я думаю, надо разворачиваться, ехать обратно, и, ну и там уже уходить, что, что, что может быть проще, вот, и, ну, смотрю, включу. Я, ну, а я, я, значит, отъехала, ну, чуть-чуть кругаля такого небольшого дала, вот, mm -hmm. думаю, ну, поеду такая, раз, разворачиваюсь, смотрю, а уже не вижу своих следов, -то, по которым mm -hmm. я приехала. Разумело. Ну, его и прямо моментально сдувало так, что на месте стоять было сложно, мотоцикл сдувалась с места. Вот. Я развернулась, смотрю, следов нет. Я такая, ой, такая, а, ну я курс же знаю, я такая, 180 стать как говорится, mm -hmm. да, и поехала обратно. Еду. Еду, проезжаю вроде бы столько, сколько я ну, там, километра два я, там, засекла. <ril jamais> Где-то проезжаю и понимаю, что я что-то не вернулась туда, куда я откуда southeast. я
0: приехала. А меню трек, крестик с полосочкой не открыла? Забыла? Видишь? Их, 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 что, что вот.
1: вот. Я... Это... специально,
0: чтобы вернуться, можно 25 километров ход записываю. Да, то ну, вот видишь, если бы я это знала,
1: я видишь вот... Я вот, тебе вот, рассказывала. Ну, забыл. я это, это, видишь, я как раз и Вот если бы я это знала, я бы сразу бы вернулась. А uh -huh. там, а все это было где-то в 3 километрах до КП. То, есть uh -huh. это вот, вот -то должно быть, быть где-то здесь. Uh -huh. Да, и я... Ну, это вот был мой первый опыт, собственно, такого вот плутания. Uh -huh. Я, значит, понимаю, что я что-то не туда уехала. Думаю, о, а там тоже кое-где такие кучки песка были, значит. я заезжаю на эту кучку песка ну посмотрю, так сказать, с высока, uh -huh. что происходит. С высока, значит, смотрю, задувает ветер и никого uh -huh. вообще, не слышно, естественно, тоже ничего, потому что витрила дует, вот, <постой> но я так смотрю в роутбук, а в роудбуке написано. Там, ну, в той точке, к которой я как бы должна была приехать, там следующая mm -hmm. позиция, такая гора треугольная, и типа того, что следуйте к этой горе. Mm -hmm. Я так приглядываюсь, насколько глаз хватает, в одном только месте, вот похожая гора торчит, больше ничего такого нет. Во, гора, ну если поеду в сторону этой горы, и там кого-нибудь встречу, там mm -hmm. как-нибудь найдусь, приезжаю к этой горе и понимаю, что чего-то нету тут никого, и не было, там какой-то каньон начался, какие-то обрывы уже какой-то. Mm -hmm. Я, значит, там постояла, посмотрела, Ну, думаю, что, наверное, я совсем заблудилась. У меня, конечно, такой паники не было, но я понимала, что у меня там есть эти эритраки, мне если что-то найдут, спасут. Угу. Вот, вертолеты прилетят. Но все равно такое ощущение тоже было очень неприятное, когда ты стоишь и понимаешь, что ты не понимаешь уже где-то. Вот. Я, думаю, позвоню этим перцам по эритраку, может, они мне хотя бы градус скажут, куда нибудь там вернуться. Угу. Вот, я звоню. А там что-то, алло, алло, ветер дует, никто не слышно, непонятно. Uh -huh. Я понимаю, что надо на себя надеяться. Телефоны там тоже нигде у меня не берутся, то этого спутника у меня с собой нет, то что эту бандуру с собой на мотоцикле возить лишний раз. Uh -huh. Эту машину там можно положить. <coughs> вот. Ну, Короче говоря, я минут пять математически вычисляла, по каким курсам я там каталась, куда uh -huh. и как. Приблизительно просчитала курс, который мне надо вернуться и думаю, что если я поеду по этому курсу, я должна упереться в, как, в дорогу, ну то есть, как понятно, что там плюс минус. Uh -huh. ну то есть в канал В какой-то канал, да, то есть я приблизительно поняла, куда я его отклонилась, думаю, uh -huh. если я вернусь, ну как бы я должна пересечь где-то дорогу. <coughs> вот, я еду, еду, еду и точно попадаю на дорогу. ну такая уже более-менее дорога, и оно из-за того, что дует песок, непонятно там по ней. сто лет назад последний раз проехали uh -huh. или пять минут. вот, ну дорога, какие-то камушки такие вдалеке, вот как любят они складывать горочкой, ну вообще отлично, камушки, дорога, ну, прям красота. ну все, встану на этой дороге и буду стоять. Может, кто-нибудь меня донайдет Ну, потому что, ну что, уже мотаться там ну, давай, -сюда. вот сюда И только я, значит, так пригорюнила, подумала, что, ну вот, сейчас мне, там, меня найдут, там пишут мне какие-нибудь штрафы за все за это. Вот, только я, значит, уже так было расстроилась. И тут, вот реально, откуда не возьмись, казалось бы, ровная поверхность, вот эта mm. вот такая пустыня-степь выскакивают два багги, так, бург, за ними вертолеты, все это как авальканты, меня так, бау, проносит. Есть вертолет, да. И я так, ух ты, правильная дорожка. Я, естественно, пшш, скачала на мотоцикл, пообщалась за ними, ну и там уже, естественно, потом поняла. Капе нашлось? Да, ну естественно, капе сразу же нашлось. А вот... Ну, вот это вот был у меня опыт такой вот, вот плутань. Ну, и вот как, конечно, тогда я так это потерял. Ну, полчаса я говорю, минимум, это а минус uh -huh. 40, я вот этим всем этим занималась.
0: Ну, видишь, как ты вспомнила про эту функцию в GPS, крестик с полосочкой. С хвостиком, по которому можно вернуться
1: до нужного места. Вот буду теперь знать. Ну, я в следующий раз тебе покажу. Обращайся. когда будет прибор. Вот это и называется опыт. Ну понимаешь, да, вот да. с которой приходят. Когда начал рассказывать, мне сразу бац, она ну, лежит видишь, открыть картинку. Да. И ну, вернуться вот. к понятной
0: привязке. Хотя, да, у нас, э, у меня, вернее, тоже были ситуации, когда блудили именно по таким же причинам, когда от точки до точки, от позиции до позиции очень большое расстояние, градус держать очень трудно. Mm -hmm. И вроде вот она, накатанная дорога. Mm -hmm. На самом деле нам нужно было не это, которая mm -hmm. вот mm -hmm. за холмиком правее и столовая. No, ну да, ну, она ну, 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 же, ты же
1: понимаешь, да, да, потом, потом через может чуть-чуть да, все, выйти а чуть в сторону, там, да, и Мне тоже
0: приходилось вычисление вычисления, делать там, чуть ли не с э, линейкой офицерской. Таким градусом мы шли, на сколько километров мы отклонились. Ну, максимально, что мы теряли, я помню, это полчаса в среднем, 35-40 минут. Но зато э, вот поход, похожий блуд э, в 2008 году в Тунисе нам позволил выиграть первое место, потому что мы тоже ломанулись сначала не туда, потом mm -hmm. я убедил пилота, что надо вернуться обратно, привязались четко, прямо mm -hmm. курсом. Mm -hmm. И пошли, туда. пошли туда, куда надо. И а через с часа. Только, да, все остальные ушли где Не вдаль, непонятную.
1: Да. Вот. А из смешных историй была ну, такая как бы сцена в Мавритании уже, там, в заключительном этапе: вход в дюны. И там, на второй дюне я значит, смотрю, народ стоит, шлисыр стоит, там еще кто-то стоит. Я так на них что-то отвлекла, задевалась, чуть газ бросила, и у меня так и закопался. Причем закопался такой какой-то вот такой вот канал. там, где типа, канавке, да. И, ну, шлиссер, как джентльмен, так сказать, подходит говорит, сейчас, подожди, не надо, не дергай, сейчас мы тебе все вытащим. Мотоцикл. подходит к мотоциклу, такой а мотоцикл не поднимается так просто. В общем, они там вдвоем его. Гали, ну так, скажем, нелегко им это далось. Я так нафиг mm -hmm. смотрела, такой, мамочки, ну как же я-то одна <laughs> там выкапываю, mm -hmm. <laughs> вот, так вот, вот я задумалась. А, вот, ну в целом, в общем, это было, конечно, так смешно. Ну, вот.
0: Последний день участок был, да?
1: Ну там уже да какие-то такие уже были несложные юные, ну просто mm -hmm. я уже так <laughs> отвлеклась, зевала. Понятно. А, вот.
0: Впечатление от э, Розового Озера. Столько людей, столько лет к нему стремились, там 79-го года, каждый год, и вот ты.
1: И вот оно розовое Но оно не такое розовое,
0: как... Ну, красное, непонятно, коричневый
1: Местные там начали нам говорить, что ну, вот именно вот вы приехали, оно вот сегодня какой то не розовый потому что там что-то начали объяснять про этот цикл этих моллюсков, которые там выделяют этот розовый цвет, что какой-то не тот вот. но под определенным углом, если на посмотреть, то он, в общем-то, похоже на Розовое озеро.
0: Ну, старт, э, финишного на спецучастке, так понимаю, был тоже массовый, все вместе. А,
1: да? Старт был на берегу Атлантического океана. Uh -huh. Ну, как вот ребята, которые участвовали там и в Старых Дакарах, uh -huh. и везде, они говорят, что вот этот классический кружок, как uh -huh. который вот, из года в год один и тот ну, да, же. Там получается около 20 километров. 16, 20, 18, 24, 24 километра. Стартуешь да, на, на пляже, uh -huh. по-моему, 17 километров по пляжу, угу. потом сворачиваешь налево и там такой кружок вокруг. Налево. Мы ехали налево. Мы стартовали на пляже. А, Справа вы... от океан. Едешь, прямо, потом налево. А, в обратную
0: сторону, значит, стартовали.
1: Ну, что там... кажется, что... ну это неважно. Я, я, я думаю, что да, это не глобально. Главное приехать. Да. Вот. Ну, парни начали с почему-то, как обычно, когда всех выстраивают в одну линию, у всех что соревноваться. Хотя этот этап, он уже не в зачет, это просто такой как бы парадный проезд. А меня наши фотографы, прессы, вот, которые с нами были, они наоборот попросили чуть-чуть отстать, чтобы они успели меня там поснимать. Mm -hmm. вот. Я так тебя вперед отпустила и потом ехала, наслаждалась видами. Ну, Атлантический mm -hmm. океан, потом mm -hmm. вот, эти, вот это озеро там вокруг. Я... Я уже даже потом сняла очки, потому что там какой-то был такой туман, их как-то забросало какой-то такой влагой соленый, и плохо, ну, с океана, с океана, плохо, плохо да, было видно. Я уже сняла очки и так еле-еле еле уже ехала вокруг этого озера, доезжала. Вот. И, конечно, вот эти фантастические эмоции, когда ты видишь перед собой вот эту большую арку, угу. там уже стоят люди, куча народу с флагами, болельщики, вот уже мотоциклисты, которые приехали. И я вот финиширую, все мне машут, скандируют. Вот это было незабываемо а самое то же что удивительное я не ожидала совершенно я вот ну, приехала угу. а, карта корны -кар 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 там все ну, вот эти вот вся как обычно вся история угу. а, и тут я слышу какие-то крики на русском языке я понимаю голову смотрю, что кругом стоит,
0: делю, люди не
1: тут и тут и тут я смотрю стоит достаточно большая делегация угу. с русскими флагами э русских угу. они кричат настя настя скандируют вот это как мне уже там объяснили ребята угу. это снега Посольство, Даша угу. России, которое в Сенегале, они пришли, они говорят: мы болели, мысли, мы знали, что вы здесь будете финишировать, мы специально значит, вот болели там и все такое. Вот, это было настолько приятно там автографы, фотографии. Ну, вот То видишь, есть... как
0: правильно надо уметь работать со зрителями, с болельщиками, чтобы хотя бы в такой момент они действительно сделали такой приятный сюрприз.
1: Вот, это, это было очень приятно. Ну и потом, естественно, уже подъехали машины, потому что нас mm -hmm. же пускали с промежутком, сначала мотоциклы, потом через по -моему, 20 минут машины, mm -hmm. еще через 20 минут грузовики. Mm -hmm. вот, ну и Подтянулись машины, потом грузовики, и уже началась вот эта официальная церемония, проезд через подиум, когда да, уже нас награждали. Тоже mm -hmm. это было совершенно незабываемое Зрелище все скандировали, когда я выезжал, команда КАМАЗ-мастер вместе со мной вышла, все флаги, ну в общем, это было просто волшебно. Вот. Ну, естественно, да. тоже, когда уже ребята выезжали на машинах, на КАМАЗах, уже мы, мы тоже выходили, все за них радовались. Вот Был просто фантастически. А, ну, а когда вот уже все-все закончилось, и тут я поняла, что вот тут меня, этот вот, организм, он так выдержался все эти угу. две недели, а тут он вот такой и расслабился. Сдос. Он такой, да, как Я понимаю, что всё, у меня ножки подкашиваются. Угу. А, я так вот в этом, у нас там сразу же был ланч. Столовые, все, ну, то есть, прям там же на финише. Немножко поели, перекусили, выпили каждую бутылочку вот этого вина, которую они нам выдают. Mm -hmm. Я понимаю, что у меня с этой бутылочки вина там она сколько-то, господи, там 200 грамм. Да, там совсем. Я понимаю, что у меня все, у меня ножки подкашиваются, и парни так на меня уже смотрят. Иди-ка ты в техничку, а мотики на твоем кто-нибудь доедет. И я просто, я понимаю, что все, я такая бум плаш, потому что уже все, как бы сдали прибор, все это уже не гонка. То есть там доехать до гостиницы. Вот, меня загрузили в техничку. И мы ехали через город, там по каким-то пробкам, мне рассказывали какие-то страсти и ужасы, как мы долго ехали, полтора часа, эти там сколько-то, 40 километров. Я это все просто проспала. Тебе было хорошо. Без задних ног в техничке, да, я даже просыпаюсь, такая. А мы где? Все, вот, гостиница, Дакар, Атлантический океан, все, приплыли.
0: Да. Ну а потом, соответственно, был голоужин, да? Ну
1: потом да, ужин, но ну, это так уже такая, да, угу. история, что уже награждение все прошло, то есть это просто такое было общение угу. с друзьями. Да. да. Сам вспоминаю В следующем году поедешь. – С удовольствием. – не не с удовольствием. Я теперь понимаю уже, ну, есть какие-то моменты, которые, mm -hmm. понимаешь, над чем работать. А, мне все говорили, вот, ты там занимаешься молодец, ФП так много. Я понимаю, что я-то вообще не занималась, мне надо пахать в три раза больше, чтобы…
0: Я, – Я помню похожие слова говорил Вадим Притуляк, когда он рассказывал, как он полгода тренировался, как он чуть ли не бегал в магазин соседней со штангой, всех удивлял. А на четвертый день, когда мы встретились на Белаке, уже в Аргентине, он говорит, по-моему, мало тренировался.
1: Yeah. Вот и понимаешь, что да, конечно, надо физически, особенно ну, мотоциклистам, потому что mm -hmm. на машине там, конечно, они тоже тратят энергию, но то, что уходит на мотоцикле, это вообще просто. В этом они тоже все ходят и говорят, а сумасшедший. мотоциклисты, вы сумасшедшие. Да. Вот, ко мне каждый первый подходил уже на финиш, говорю, ну Настюха, ну как ты доехал? Вот у нас там товарищ был в команде сопровождения, он говорит, слушай, ну ты знаешь, честно. И самого начала не верил, что вообще куда-то доедешь. Mm -hmm. Конечно, это нереально. Mm -hmm. вот, но, блин.
0: Слушай, а как так получилось, да, что э, ты перед стартом даже об этом писала, что очень много есть соперниц, которые реально предоставляют такую э, конкуренцию серьезную, да, и тут ты первая среди женщин, вот я вижу красивый кубок.
1: Но соперница сломались, у меня была, не у меня не была одна, mm -hmm. это вот английская Пати Квик. Mm -hmm. Она достаточно опытная тетушка, так еле тоже там поболее, чем мне. Она первая англичанка, которая прошла Дакар тот mm -hmm. самый Дакар, но, по-моему, еще который в, Аф в Африке находил. Mm -hmm. вот. Она с 2000 года участвовала в этих Дакарах, там, в 2006 году она его финишировала там с какого-то, там, типа, да, с шестого раза. Вот. Но не, не, не суть важно. Она, в общем, короче говоря, у нее колоссальный опыт, участия mm -hmm. вот именно вот в этих ралли-рейдах. У нее она организовала свою команду по сопровождению, подготовке mm -hmm. гонщиков, вот, выводится на, на ралли-рейды. Mm -hmm. Вместе с ней приехали еще там англи английские мото Циклисты, которые, в ее команде были. Вот. То есть, ну, в принципе, такая серьезная дама. Ну, я помню, да, просто мы с тобой общались
0: очно перед
1: выездом, это о ней что. Да, серьезная соперница, я считаю, потому что ралли по большому счету, это помимо того, как ты управляешь мотоциклом, это все-таки опыт. Там та же навигация, да, то, что мы с тобой обсуждали. Вот. Я считала, что как бы, она действительно серьезная соперница, но, в принципе, в первые дни, когда мы еще ехали, я уже ее там догоняла и понимала, что по скорости, конечно, я ее обгоняю. Вот. И в первые дни, ну, в общем, было уже понимание того, что если там я не наваляю каких-то навигационных ошибок, то буду ехать mm -hmm. быстрее. Вот. но так сложилось, что еще на марокканском этапе, я не помню на третьем, на третьем, четвертом она серьезно упала, mm -hmm. поломала себе ребра, ногу, oh. что-то еще ключицу, по-моему. Ну, в общем, как точно не знаю, я у врачей спрашивала, они говорили точно мне сказали там, про ребро и про ключицу. Вот mm -hmm. Я вот с ней в фейсбуке как бы и еще и нее ее гипсе, mm -hmm. вот, то есть ее на вертолете эвакуировали все и не, не видела уже. Ну да. Но Марокко, ты же сам знаешь, там камни такие, что ну. падать там просто категорически нельзя. Mm -hmm. Я на одном из этапов приложилась, так вот, ну, скажем так, на такой нулевой практической скорости. А, на под, был такой подъем, достаточно крутой, в одном месте, небольшой промоина и меня немножко снесло в эту промойну, дала чуть больше газу, мотоцикл на камнях подбило, mm -hmm. вот, и он из-под меня выскочил, скажем так. А я левым коленом просто ну, ткнулась в эти камни, сквозь наколенник, у меня колено было все синюшнее, вот с этим, сквозь mm -hmm. наколенник его пробил до крови, ну то есть mm -hmm. так существенно. Вот. Это, я говорю, это я упала в общем такой ну, практически на первой передаче, там, на второй. Вот, А что же будет, если ты упадешь на скорости, на эти камни даже представить представлять не хочу?
0: Ну да, марокканские спецчастки не такие. Вон когда в 2000 каком-то, неважно каком лохматом году, мы сошли по такой же причине на камнях, на гребенку еще, попали на внедорожнике. <coughs> в пыли, в обгоне не заметили. Угу. Нас раскрестило так, что свечки ушли в небо, и в итоге на приземлении э, масляный фильтр, он обычно такой сантиметров 20-15, да, он сложился угу. в такой блинчик. Удар был такой силы, в раму, что все сложилось, ужас был. Удар был очень сильный. У меня даже тогда еще ханцы только-только начинали появляться. У меня его еще не было. У меня синяки мне остались на ключицах.
1: Так что знаю, что такое камушки и Да, и мне, собственно, тоже ребята все сразу сказали, что Марокко, да и так, надо Марокко проехать, сохрани силы, а самая гонка начнется уже в Мавритании. собственно, так оно и случилось. Марокко мы так все как-то хихиха доехали. Mm -hmm. Нет, было тоже, конечно, тяжело, без вопросов. Там, там 430 километров спецучастки 350, нам тоже так mm -hmm. не жалели нас. Но все равно, то есть по камням так как-то пробирались шепотом. Вот, а уже в Мавритании там с песочком так уже не получалось надо было газовать. Понятно.
0: Здорово. Ну а какие планы еще на этот год, на 2015 Понятно, Африка-Рейс здесь 16, в планах стоит. Но до нее же нужно доехать, надо подготовиться. Ну, в идеальном
1: варианте, конечно, сейчас в планах это поучаствовать уже в большем количестве этапов чемпионата мира. в идеальном варианте во всех. Может быть, кроме Бразилии, потому что в Бразилию, конечно, Ну и потом у нас зачет, я не знаю, как у автомобилистов, у мотоциклистов, зачет идет из 6-5 этапов. Поэтому, в принципе, один этап можно смело пропускать. В идеальном варианте, в общем, проехать эти вот пять этапов это Абу-Даби, Катар, Египет, Сардиния, Марокко уже который осенью. Ну, соответственно, побороться уже за чемпионский титул, потому что в том году была серебряная медаль с вставанием в одну очку. Чемпионки. Ты
0: между Кубок мира?
1: Ну да, тогда Кубок мира. Вот, вот, и собственно вот таким образом как бы это и это все как подготовка уже к следующему uh -huh. реальному марафону, там будет то Африка Рейс или какой-то другой, не знаю, там я говорю там уже как как uh -huh. как сложится, вот. Так что планы такие. Ну и пахать в спортзале в этом, на беговой дорожке, на велостанке, но в бассейне. Ну, за тобой
0: в Фейсбуке. Это же страшно, уж я вот так, но я тоже тренируюсь. Ну, и в такой же степени, сколько
1: шмор. Да, вот, оказывается, мало я тренируюсь, надо надо еще больше. Ну, опять же, тоже разговаривал, когда вот в Сардине я там навалялась своим мотоциклом, поехала на тяжелом, тяжелым. на более легком. Вот на финиш уже тоже такая замученная из этих камней, горных тропинок с марком Скоро. Мы ему разговаривали. Может, мне пойти штангу поднимать? Ну что-то, говорю, не могу, прям поднимаю мотоцикл раз 5-6, и все. Он такой, сколько? Говорит, я, говорит, раза три если его подниму, у меня... За уже всю сил, гонку. всю гонку, если у меня сил не будет. Надо, говорит, просто ездить и не падать. И поучитесь ездить, девушка. Логично. Копать или не копать, да, ездить да, научить. Да, я как бы... Надо. Я понимаю, что да, надо учиться Эх. ездить. Не, ну, конечно, это все здорово, но в наших условиях московских не всегда получается на мотоцикле тренироваться. Поэтому, конечно, сейчас надо упор делать. Сейчас, во-первых, у меня будет какой-то восстановительный процесс. Все равно, то есть вот этого ФПА, оно будет, mm -hmm. но в таком восстановительном режиме, чтобы прийти в себя. Mm -hmm. Вот, ну, а потом уже там начнем готовиться дальше. Mm -hmm. Вот такие планы. Классно.
0: Ну что спасибо тебе огромное за, как сказать, первую инстанцию, да, обычно я знаю, или как это можно назвать, даже не знаю, просто я сам знаю, что когда пятое интервью даешь после гонки, уже все так выучил наизусть, особых эмоций, а у меня получилось вот первым у тебя взять интервью, действительно очень классно, очень многое сам вспоминаю. Из того, чтобы спасибо тебе огромное за то, что приняла у себя и за чай кофе. Да, Тоже. пожалуйста, заходите еще. Да, следим, болеем, переживаем. Ну и, соответственно, я уверен, что стан болельщиков, количество болельщиков после Африки и крысости увеличилось.
1: Да, Ступно. народ народу столько меня поддерживал, что я просто не ожидал. Это очень приятно, это всегда по как бы вот мобилизует и собирает, каких-то сил даже придает, uh -huh. когда при, вот едешь и думаешь, что там же народ болит, а потом вот у нас в день отдыха появился интернет, да это вот не было, вот эти пять мы ехали uh -huh. по Марокко. там только вот у прессы интернета, а у нас в Биваке как бы его нет. Вот. Приезжаем, скажем так, в цивилизацию, включая интернет, а там миллиарды сообщений, лайков, uh -huh. слов поддержки, конечно, сразу так сбодрилось, uh -huh. но ну, ну, все сейчас с новыми силами это просто потрясающе. Почему? я говорю? Люди, которые не знают разных уголков нашей необъятной Родины: Владивосток, э Урал, не знаю, там Астрахань, все что угодно. Mm -hmm. Вот, это очень приятно. Даже в аэропорту мы уже когда обратно летели, у нас была пересадка в Турции. Э и ну, мы там ходили по аэропорту, по аэропорту ну, в магазин зашли, и Тут с другого конца этого вот этого Newtip free магазина вдруг крики русские раздаются. Девушка, вы срали? Нет, мы крили. Я такая, да, да, мы срали. веб пройдите. Мы за вами следили, Настя, это выдавать. Мы с вами сфотографируемся. Просто вот прохожие где-то вот на пересадочный пункт. Классно. Вот это конечно просто тоже да. Фантастические ощущения. Mm -hmm. вот. Ну и ребята, конечно, в аэропорту уже там встретили, когда во Внуково прилетели. Тоже mm -hmm. С плакатом прям.
0: А я как на злой эфир задержался, как, как не большую... успевал никак. Федерально. Ну что, спасибо тебе еще раз. Успехов спасибо. спортивных. Следим, болеем, переживаем. Ну а вам, уважаемые слушатели, огромное спасибо за то, что слушаете мой подкаст, проявляете интерес к авто и мотоспорту. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.